0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik met Lana Gersen, eigenaar van Lana Makelaars en Taxateurs, gevestigd in Geldermassen in West Betuwe. Tevens is zij momenteel voorzitter en vm-vakgroep wonen. Goedemorgen, Lana. Goedemorgen. Om meteen met de deur in huis te vallen, hoe ben jij in de makelaardij terechtgekomen?
1: Nou, dat was uh, zo rond 1997. Uh, ik... Ik studeerde rechten nadat ik middelbare school had afgemaakt. Ik zat nog niet zo ver in, uh, in die rechtenstudie. Um, en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden. Maar een tante van mij, Helene van Donk, was... Uh, makelaar had een eigen kantoor in Geldermalsen. Daar woonde ik niet, maar uh, ik woonde in Nieuwegein. En ik, uh, ja, ik kwam op een gegeven moment met haar in gesprek... dat zij het misschien wel leuk zou vinden uh, als ik uh, bij haar kwam werken. Dus ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk. Dus ik heb in de vakantie uh, werk bij haar gedaan... En um, we kwamen er eigenlijk achter dat het misschien wel heel erg leuk zou zijn als we daar samen in zouden gaan werken. Dus wat ik heb gedaan is, uh, ik ben gestopt met mijn rechtenstudie. En ik ben gaan werken in de makeladei bij haar in de binnendienst. En tijdens die uh, werksmede heb ik de opleiding gedaan. Nou, dat heb ik op een gegeven moment afgerond. En nou, in dat hele traject, terwijl ik die opleiding deed, groeide ik binnen het bedrijf ook uh, naar uh, makelaar. En zo ben ik uh, makelaar geworden.
0: Nu ben je met ons... Ja, zit je ruim 25 jaar in het vak. Wat,
1: wat trok je uiteindelijk tot het vak en houd je nog steeds in dit vak? En toen ik het vak inkwam, toen was ik nog best wel jong, ik was toen twintig. En uh, wat mij vooral heel erg trok was uh, het idee van uh, uh, te kunnen werken. Ik uh, deed naast mijn studie uh, had ik een bijbaantje. En dat was, dat was zelfs al een bijbaantje van twintig uur per week, omdat ik het gewoon zo ontzettend leuk vond om te werken. Maar dat knelde natuurlijk wel een beetje tussen studietijd en werken. En wat mij heel erg aantrok was de combinatie van uh, kunnen werken met mensen. En vervolgens mezelf opleiden naar een hoger niveau binnen dat werk. Dat trok mij aan. En gaandeweg, um, ik werkte ook in een winkel toen uh, uh, ik werkte bij Hunkenmuller. Ik vond het, dat contact met mensen um, vond ik ontzettend fijn. En dat is eigenlijk wat me aantrok in de makelaarij. En het is eigenlijk toevallig dat mijn tante dus makelaar was. Dat dat is waar ik ingerold ben. Maar dat had dus ook wat anders uh, kunnen zijn.
0: En wat... Uh... Zorgt ervoor dat je nu nog steeds de makelaarij doet.
1: Nog steeds dat contact met mensen. Dus uh, iedereen denkt altijd, uh, ik krijg heel vaak te horen op verjaardagen... en dan zal elke makelaar beamen. Uh, of bij klanten van uh, oh, dat lijkt me zo leuk werk. Want je kan bij iedereen binnenkijken en je ziet al die huizen en je ziet hoe mooi mensen het gemaakt hebben. Nou, dat vind ik een heel leuk aspect van mijn werk. Maar uh, de stenen en de keukens en de styling uh, vind ik dan toch nog iets minder interessant dan de mensen waar ik mee, mee te maken heb. Ik vind het dus ontzettend leuk om een onderdeel te zijn van zo'n verhuismoment. Omdat het, je doet dat één keer in je leven of een paar keer in je leven, maar niet zo heel erg vaak. En ik vind het uh, heel bijzonder dat ik daar onderdeel van ben. En ik, ik ben er dus ook heel erg in gedreven om dat proces heel prettig te laten verlopen. Zodat mensen ook terugkijken op... Nou ja, zo'n drempel wat je neemt in je leven, maar terugkijken van, nou ja, hebben we wel gewoon lekker soepeltjes doorlopen.
0: Om een klein zijstapje te doen. Je gaf aan dat je, toen je bij je tante ging werken, dat je op een gegeven moment stopte met je studie. Ik had op LinkedIn gezien dat je een paar jaar geleden wel weer rechtsgeleerdheid hebt opgepakt. Wat deed je daar ja. te besluiten?
1: Nou, uh, kijk, ik heb niet uh, echt snel spijt van dingen in mijn leven. En ik heb er ook geen spijt van dat ik in de makelaardij ben terechtgekomen. Want dat heeft me heel veel mooie dingen gebracht in mijn eigen kantoor. En uh, de dingen die ik bij de NVM doe, had ik anders ook niet mogen doen. Dus dat, uh, dat vind ik heel erg mooi. Um, maar als je me vraagt, van nou, noem één ding waar je spijt van hebt... dan is het eigenlijk het enige wel zo uh, dat ik uh, gestopt ben met mijn rechtsstudie. Ik uh, heb uh, gymnasium uh, gedaan als middelbare school. Ik ben uh, doorgestroomd naar de universiteit... En wat me daar nekte was dat ik gewoon niet zo goed wist wat ik wilde in mijn werkzaam leven. Maar ik had heel graag die academische studie willen afronden. Nou, dat zat dus zeg maar tussen mijn oren nog niet helemaal lekker. Dus op een gegeven moment had ik uh, die studie uh, makeledij afgerond. Ik was ondernemer, ik was NVM-makelaar. Ik uh, was zelfs uh, bestuurder van de afdeling Wageningen geworden, voorzitter van de afdeling Wageningen. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Nou ben ik nog best wel jong, en wat nu? En toen dacht ik, weet je wat, ik uh, heb van één ding spijt in mijn leven. En dat is dat ik stop ben met die rechtenstudie. Ik ga die rechtenstudie weer oppakken. Maar die studie ben ik dus deeltijd gaan doen. aan de Erasmus Universiteit is een deeltijdstudie. Maar dat deeltijdstudie, dat is nog steeds een studie die je in vier, vijf jaar moet afronden. En dat nekte me gewoon qua tijd, want ik had inmiddels ook twee kinderen. En ik heb op een gegeven moment gezegd uh, tegen mezelf, van, ik ga dit doen. Totdat het me gewoon niet meer lukt. Of totdat een van de hogere prioriteiten in het leven meer aandacht vragen. En dat kwam uh, op het moment dat mijn zoontje, die kwam uh, onverwachts na een ongelukje in het ziekenhuis te liggen. En toen ben ik een, een week lang met hem in het ziekenhuis uh, geweest. En ik liep dus achter. En ik merkte bij mezelf dat ik niet meer de uh, verleiding had om uh, dat weer bij te trekken. Of om me weer te verdiepen in een nieuwe module. Ik merkte eigenlijk dat ik op zo'n punt was gekomen dat ik dacht van nou ja... Um, die rechtenstudie is voor mij heel belangrijk, maar er zijn dingen die nog veel belangrijker zijn. En toen heb ik bij mezelf, en daar heb ik wel even heel lang over gedaan, dat was echt de worsteling, van heb ik die rechtenstudie nou echt nodig om mijn doelen in het leven te bereiken? Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Er zijn dingen die veel belangrijker zijn. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik stop ermee, ik leg me erbij neer, dat ik die academische opleiding niet ga afronden. <laughs> ja.
0: Maar als ik het zo hoor, de spijt die je had toen je er weer instapte, die is inmiddels uh, weg.
1: Ik kan er nog steeds wel uh, op terugkijken. Dat ik, denk, daar had ik, misschien, uh, ik had misschien eerst die opleiding moeten afronden en toen pas uh, werk in het werkzaam leven moeten storten. Uh, en aan de andere kant denk ik, als je ziet wat ik nu doe, hè, bijvoorbeeld dat uh, voorzitterschap bij de NVM. Uh, ik zie dat meer als een soort van opleidingstraject, uh, maar dan praktisch. Dus dat wat ik had willen behalen met het afronden van die academische studie, is misschien wel wat ik nu doe, door dingen te doen die ook heel erg buiten mijn comfortzone lagen, en waar ik ontzettend veel van leer. Dus uh, uh, ik, ik zie dat dan nu maar als mijn nieuwe academische studie, zeg maar. En ik, uh, ik denk dat het ook al heel, al heel wat is als ik dat afrond en dat ik dan kan terugkijken op iets wat echt wel... Ja, Misschien wel die uh, honger naar nieuwe dingen en uh, naar nieuwe dingen leren uh, heeft gestild uiteindelijk.
0: Of wat je zojuist zei met uh, dat de NVM het praktische deel een beetje, is. Daar wil ik het zo dadelijk meer over hebben. Maar ik wil nog weer terugbrengen naar de maklerij. Um, je werkte dus bij je tante en ik heb ook op LinkedIn gezien uh, een soort de transitie die je hebt gemaakt om bij Lana wat je nu hebt opgezet uh, te komen. En ik zag dat je vanuit uh, je tantes maklerij uh, daar werd je veranderd. Op een gegeven moment startte je je, ja, je eerste kantoor, uh, Lana Gersen makelaar, Makelaars.
1: Ja, Makelaars. Uh,
0: vervolgens uh, een paar jaar later Gersen en uh, Donkersloot. En dan uh, vanaf uh, december vorig jaar, Lana, uh, Lana Makelaars en Taxisteurs. Sorry, alle namen. <laughs> Moet ik even opletten. Ja. Uh, zou je wat meer over die, ja, die verschillende transities kunnen vertellen? Wat je, vooral die ja. transitiepunten wat je deed besluiten?
1: Uh, ja, omdat ja want als je, als je terugkijkt, hè, dan, uh, dan bouwt zich dat op vanaf 2004. Dus in uh, nou, 2003 werd ik uh, beëdigd tot uh, makelaar en taxateur. Was toen nog samen uh, in één functie of in één persoon. En um, in 2004 werd ik voor de helft eigenaar van uh, twee kantoren. Culemborgse Geldermansen van Helen van Donk Makelarij. Nou, uiteindelijk um, heb ik het kantoor in Geldermansen overgenomen. En heb ik het ook meteen omgedoopt naar een naam ja, wat bij mij paste. Dus toen is uh, Lanegaars Makelaars uh, eigenlijk begonnen in 2005. Nou, vervolgens uh, betrek ik ook even een stukje privé erbij. Want uh, ik was toen nog vrij jong. Ik was toen 28. En nou, mijn dertigste leerde ik mijn man kennen, mijn huidige man kennen. En op een zeker moment uh, raakte ik zwanger van uh, mijn eerste kind. En dat was ook in de periode dat we eigenlijk dik de kredietcrisis ingedoken waren. Nou, dus ik had mijn kantoor eigenlijk afgeschaald, noodgedwongen. Want ja, het was, eigenlijk was het um, uh, achteraf bezien, heb ik in 2005 natuurlijk voor best wel veel geld een makelaarskantoor overgenomen. In 2008 kwamen we in de crisis. En uh, ja, was ik nog steeds bezig ook met het financiële stukje wat uh, rondom die overname. Dus ik moest heel snel en adequaat reageren op uh, de crisis. Ik heb mijn kantoor afgeschaald. Ik heb uh, mijn, mijn nieuwcontract van mijn uh, zakelijke pand liep af. En ik had een woonhuis in het centrum. Dus ik heb besloten om mijn kantoor bij mijn woonhuis te trekken. Ondertussen kreeg ik uh, een, uh, mijn eerste kindje in 2010. Mijn tweede in 2012. En op een zeker moment, die crisis duurde eigenlijk langer dan ik had uh, verwacht. Um, uiteindelijk weten we dan dat het tot 2013 duurde, hè? maar als je in 2012 zit... dan weet je helemaal nog niet uh, of die crisis eigenlijk bijna afgelopen is. Maar je zit, je zit eigenlijk best wel dik in. Ik had twee jonge kinderen. Ik trok mijn eigen bedrijf alleen. En, uh, en het was eigenlijk bij mijn klanten wel heel erg kommer en kwel. Mensen die ontslagen werden, mensen die tot, aan de tot het water aan de lippen hadden... financieel gezien, noodgedwongen moesten verkopen. Um, het was in de makelaardij niet per se een hele leuke tijd. En uh, ik kwam in gesprek met een concurrent uit het dorp, die um, eigenlijk met hetzelfde worstelde. En ook kleiner ging zitten qua huisvesting. En nou, ik zei tegen hem: van uh, het is eigenlijk bizar dat we allebei hetzelfde doen, allebei hetzelfde pad bewandelen, maar dat we niet de krachten bundelen. En toen zei hij: van nou, misschien moeten we het daar eens over hebben. Nou, van het een kwam het ander. In 2013 uh, zijn wij een, een VOF gestart, dus een Vennenschap onder Firma. Vanuit die twee. Bedrijven, een soort uh, uh, huwelijk ondergemeenschap van goederen, maar dan bedrijfsmatig. En dat werkte eigenlijk heel goed, want ik zat met die kleine kindjes... en uh, we kregen wat meer uh, dynamiek op kantoor. Ik had opeens een compagnon die ook gewoon uh, s'avonds doorwerkte. Uh, ik kon weer wat fijner op vakantie, want er was ook een compagnon... die met personeel ja, de nodige dingen kon oppakken. En uh, eigenlijk vanaf dat moment in 2013 klom die markt weer. En dat, dat was dus gewoon voor ons gevoel een soort 1 plus 1 is 3... Van, nou, we waren samen gegaan, die markt die trok weer aan. Dus dat ging eigenlijk heel goed. We gingen weer verhuizen naar een groter pand en er uh, kwam weer meer personeel bij. En dat ontwikkelde ze zich heel erg goed. Um, ondertussen werd ik ook voorzitter van de vakgroep Wonen bij de NVM. Dus ik kreeg ook andere werkzaamheden erbij. En na negen jaar merkte ik aan mezelf dat uh, hè, mijn kinderen waren groter geworden. Alles liep natuurlijk door. Ik merkte gewoon bij mezelf dat ik niet meer helemaal lekker zat in die, uh, in die samenwerking. En toen heb ik dat met mijn computer besproken en uh, uh, uiteindelijk aan het eind van het liedje heb ik uh, mijn aandeel aan hem overgedaan. Uh, en heb ik besloten om weer gewoon vanaf nul een nieuwe onderneming te starten. En dat was best wel een sprong in het diepe. Daar heb ik ook best wel even slapeloze nachten van gehad, want ik dacht, wat doe ik mezelf eigenlijk aan? Maar toch was me er veel aangelegen om, aan om weer gewoon mijn eigen identiteit uh, neer te zetten zakelijk. En ik heb gemerkt in dat traject dat het ontzettend leuk is, want dat had ik dus eigenlijk nog niet gedaan. Omdat ik instapte in een lopende trein, had ik nooit een eigen bedrijf helemaal opgericht. Nou, dat heb ik vanaf 1 december gedaan. En ik kwam erachter dat het dus heel erg leuk is om dat te doen. En nu zijn we dus uh, bijna een jaar verder. En uh, ben ik wel heel erg blij met het resultaat daarvan. Dus dat is eigenlijk de uitleg van die hele transitie.
0: Ja, dankjewel. Er zijn... Uh... Wat meer dingetjes uh, die ik aan wil hakken, maar de eerste die ik vaak aan makelaars vraag is: uh, hoe laten we even terug gaan in, in de tijd naar uh, Lana Kersen Makelaars Makelaardij? Ja, <laughs> uh, toen je dus de uh, uh, genoten werd en het overnam en de naam veranderde. Uh, hoe heb je op dat moment na de naamsverandering, na, na de naamswijziging, hoe heb je toen je eerste klant weten binnen te halen?
1: Nou, het aparte was, dat was dus, ik stapte eigenlijk in een rijdende trein. Dus ik, uh, ik uh, kocht dat uh, kantoor in Geldermalsen. Daar was gewoon een uh, klantenbestand. Mensen uh, kenden mij al, want ik uh, werkte al voor dat kantoor. Dus ik ging gewoon door met waar ik mee bezig was. Het enige is dat ik een, uh, een andere naam uh, en een andere borden had. Maar mensen kenden mij al, waren vaak al wel mijn klanten... Dus ik heb al mijn klanten uitgenodigd voor een feestje. En uh, ik heb ze allemaal verteld wat ik van plan was. En iedereen is gebleven. Dus ik heb eigenlijk niet echt mijn eigen eerste nieuwe klant hoeven binnenhalen. Ik heb uh, eigenlijk gewoon de identiteit van het bedrijf aangepast aan mijn persoon. Maar de klanten had ik al. En dat vond ik zo leuk eigenlijk uh, vanaf 1 december. Dus toen heb ik wel mijn eerste klant moeten binnenhalen. En dat, dat was het verschil. Ja.
0: En hoe heb je dat gedaan?
1: Nou ja, het grappige is dat uh, ik, ik, had, uh, ik ging die samenwerking dat die zou stoppen op 1 december uh, van het afgelopen jaar. En ik had ervoor gekozen om uh, niet aan de grote klok te hangen wat mijn plannen waren voor daarna. Ik dacht ook eigenlijk van misschien moet ik het gewoon ook wel lekker even rustig aan gaan doen. Want ik heb best wel heel druk gehad. En uh, misschien moet ik wel gewoon een half jaar eventjes uh, niks doen of zo. Um, maar uiteindelijk... Uh, heb ik er ook voor gekozen om pas op 1 december... te vertellen dat ik gestopt was met het een en dat ik ging beginnen met het ander. En het aparte is dat... op het moment dat mensen daar lucht van kregen... Ja, dat ze me eigenlijk al wel gingen bellen. En dat waar ik... want ik ging met twee dames... Uh, met twee ja, meiden van mijn kantoor verder... Die, uh, die ik al kende van het andere kantoor. En ik had tegen ze gezegd... we beginnen met de schone lei... en we gaan gewoon de eerste maand... gaan ons kantoor inrichten... En pennen kopen en uh, computers installeren en we, en we leggen ons erbij neer dat we een heerlijke, rustige maand tegemoet gaan. Maar dat was helemaal niet zo, want het was gewoon, ja, het, we hadden vanaf moment één hadden we het gewoon druk. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat was uh, ontzettend fijn en dan, dan merk je wel dat je, uh, dat, dat je als makelaar gewoon een, uh, een binding hebt met, uh, met, je, ja, met de mensen in, in jouw uh, omgeving en dat mensen je gewoon weer weten te vinden.
0: Ik hoor aan dat je overwoog misschien een half jaar pauze te nemen. Maar uiteindelijk deed je dat niet. Waarom niet?
1: Nee. Nou ja, ik had dus bedacht van, nou, ik ga uit die samenwerking. En um, ik uh, wilde hem, hij nam mijn aandeel over, dus ik wilde hem ook niet in de wielen rijden. Uh, voor... Um, nou ja, ik, ik had zoiets van, ik gun hem ook gewoon dat hij uh, marketingtechnisch hier iets wel moois kan van maken. Um, dat betekent dus dat ik in de aanloop naar mijn nieuwe bedrijf, ook gewoon heel erg low profile, uh, ja, eigenlijk gewoon niks in de buitenwereld heb laten weten. En dat gaf me dus ook de kans om, uh, om dat heel rustig te gaan doen. Waar het veranderde was toen um, uh, die twee meiden die bij mij kwamen werken, uh, op een gegeven moment aangaven van nou ja, wij willen niet in die oude setting blijven. Um, zij uh, vroegen aan mij van uh, mogen we met jou mee? Daar heb ik best wel mee geworsteld. Want ik denk, ja, um, dat, uh, ja dat hoort niet helemaal bij uh, de overname van het bedrijf. Maar goed, ik kan er ook niet helemaal daarop sturen wat zij willen. Hè? En ik denk, nou, anders gaan ze misschien naar een ander bedrijf uitvliegen. Dus nadat dat eigenlijk met dat andere bedrijf uh, door hen netjes was afgewikkeld, heb ik aangegeven, nou, daar wil ik best wel over praten. Maar dat betekent wel dat we met elkaar een uitdaging hebben. Want ik wil het eigenlijk rustig aan gaan doen. Maar als je begint met twee personeelsleden, dan uh, is dat eigenlijk geen optie meer. Dus toen heb ik dat rustig aan doen losgelaten. En gedacht van, weet je wat, we gaan wel zien hoe het loopt. Nou, en dan blijkt dus dat, dat, uh, dat het eigenlijk mooier loopt dan het is. En daar krijg ik ook alweer heel veel energie van. Dus nou ja, daar ging dus mijn uh, idee van misschien een jaartje gewoon even <laughs> rustig aan doen. Ja.
0: En met welke, uh, voordat we het helemaal naar heden brengen, met wat voor visie ben je Lana gestart?
1: Nou, dat was eigenlijk een heel leuk traject, want ik ben natuurlijk gewoon makelaar en bestuurder, maar binnen mijn bedrijf ben ik vooral gewoon makelaar en ondernemer. Mijn specialiteit is niet hoe ga ik mezelf vermarkten. Dat vind ik ook best wel lastig. Ik denk dat daar heel veel makelaars wel mee worstelen. Je doet gewoon goed je werk en vanuit de passie die je hebt in je werk komen de klanten naar je toe. Um, maar als je een nieuw bedrijf opstart, moet je daar toch op een andere manier naar gaan kijken. Dus ik heb contact gezocht met een bedrijf hier bij mij in Geldermalsen. Uh, Toon heet dat bedrijf. En zij zijn een... Uh, ja, eigenlijk, uh, zij creëren merken. Uh, ik dacht eerst van, nou, hè, ik schakel gewoon een reclamebureau in. Maar Toon doet dat op een andere manier. Die creëren echt uh, je eigen merk. En dat was een heel leuk traject. Dus wat zij gedaan hebben is... Uh, zij hebben mensen geïnterviewd vanuit mijn eigen omgeving, mijn echtgenoot, mijn beste vrienden, maar ook klanten die een hele duidelijke mening hebben over wie ik ben. En met mij. En ze hebben aan mij gevraagd: welke kernwaarden heb je? Waar associeer je je mee? Wat zijn je lievelingskleuren? Nou, noem het allemaal op. Hele gesprekken zijn eraan vooraf gegaan. En ze hebben dus al die klantgesprekken gedaan gesprekken met mensen uit mijn omgeving. En eigenlijk door ze zelf dus te voeden met mijn kernwaarden, met hoe ik naar het leven kijk en met welke merk ik me eigenlijk liefste associeer, hebben zij op een hele zorgvuldige manier mijn merk gecreëerd. En dat is dus, het is dus niet dat zij bedacht hebben voor mij hoe mijn merk eruit moet komen te zien, maar op basis van echt wat ik vind van de dingen en hoe ik over dingen denk en hoe ik mijn, mijn werk wil doen, hebben zij me geholpen om het creatieve stukje te doen. En uiteindelijk ben je daar dan... Drie maanden mee bezig. Dus dat duurde nog best wel lang voordat ik ja, dat merk had. Um, uiteindelijk is dat er dan. En uh, dat paste heel goed bij, uh, bij hoe ik het zag. En soms kan de buitenwereld heel makkelijk zeggen van. Ja, zo, je moet je bedrijf uh, Lana noemen, want iedereen kent jou. Maar ik wil dan wel dat iemand daar heel erg goed over nadenkt. De toon heeft mij daar heel goed bij geholpen. En zij hebben dus ook eh, heel mooi weten te verwoorden wat mijn kernwaarden zijn. En niet omdat zij zeggen dat het zo is, maar omdat ik zeg dat het zo is... en zij het gewoon in een jasje hebben gegoten. Ja.
0: denk denk wat mij opviel, uh, wat ik op je website las, was... Uh, dat je mensen de rest van hun leven eigenlijk bij wil staan. Uh, en als, ik, als je kijkt naar makelaars, het gaat toch vaak om de transactie... dus het proces vooraf, misschien achteraf nog de afwikkeling... en dan houdt het eigenlijk wel op... Uh, als jij het hebt over de mensen de rest van het leven bij willen staan. Um, wat moet ik me dan indenken?
1: Nou, er zijn een aantal klanten. Dat is eigenlijk wat ik doe. Hè. Dus uh, het liefste zou ik het voor iedereen doen. Maar ik weet ook gewoon, er zijn klanten die komen en die gaan. Er zijn klanten waar ik een huis voor verkoop. En die verhuizen naar Amsterdam. En die spreken ik daarna uh, in principe nooit meer. Maar er zijn ook heel veel mensen die, uh, die echt een soort van... Uh, wooncarrière met mij meemaken. En dat zijn uh, de klanten die ik, uh, die ik heel erg interessant vind. Uh, dat zijn namelijk mensen die mij ook bellen... als ze even niet weten hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan. Of als ze willen weten... Uh, de prijzen van de huis zijn gestegen. Wat betekent dat voor de waarde van mijn huis? Want misschien kan ik wel met een taxatie... Uh, een aantrekkelijkere rente krijgen. Maar er zijn ook mensen die... Twijfelen van kan ik nou beter gaan huren of gaan kopen of, of uit elkaar gaan. En, en van mij willen weten van nou, hoe zou jij dit nou aanvliegen. En ik verdien mijn geld natuurlijk nu met name met uh, de transactiemoment. Of met het maken van taxatierapporten. Dat zijn echt wel korte momenten. Maar die transactiemomenten die komen vaak wel uh, voort uit contacten die ik daarvoor en daarna nog heb. Nou ja. Um, misschien dat het verdienmodel van de makelaar wel weer een keertje uh, op de schop moet. Hè? Dat we daar misschien eens naar een andere, moment, andere keer naar moeten kijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat uh, we toegaan naar een meer soort van levenslang ja, abonnement of een levenslange begeleiding. En ik vind dus het mooiste. Um, opdrachtgevers die mij elke keer opnieuw het vertrouwen geven als ze zo'n stap zetten. Ja, dat, dat vind ik een heel groot compliment. En dan denk ik van, nou, dan heb ik het de vorige keer dus heel goed gedaan. En zo heb ik dus klanten waar ik nu, uh, van de week zat ik ook weer bij mensen aan, uh, aan tafel, die gaan nu huren vanwege leeftijd en ook uh, fysieke ongemakken. Um, maar die gaan mij voor de derde keer inschakelen om hun huis te verkopen. Dat zal de laatste keer zijn, want ze gaan naar een huurwoning. Maar hun zoon heb ik ook al twee keer begeleid. En die be weet mij ook te bellen als die even wil sparren over zijn persoonlijke situatie of over wat moet ik nu doen met mijn huis. En welke verbouwing vind jij verstandig aan mijn huis. En... Nou, ondanks dat ik daar dan niet direct geld mee verdien, weet ik wel dat in die relatie ontstaat wel een aantal momenten waarop ik wel weer wat voor ze kan doen. En dat vind ik gewoon heel waardevol en dat vind ik ook gewoon een groot compliment.
0: Jij weet misschien dat uh, mijn moeder, Bouwen in Vlaardingen, uh, die is ook MVM-makelaar en die doet alles alleen uh, al 25 jaar. En die heeft dezelfde vergelijkbare ervaringen. Dus ik heb dat meegemaakt vanuit de woonkamer terwijl mijn moeder op zolder werkte. Uh, dus als ik dit hoor, vind ik dat een hele prachtige verhalen. Uh, wat dan in mij opkomt als ook als markteer vraagje is: uh, deze mensen komen dan op jou af, oké? Okay. Zijn er ook uh, heb je ook een stukje dat je proactief doet, dat je hen benadert op bepaalde momenten? En zo ja, hoe doe je dat dan?
1: Nou, we doen wel uh, inderdaad ook die proactieve benadering. Hè. Dan, uh, ik weet niet altijd hoe ik die mensen kan benaderen, want mensen melden zich vaak pas. Uh, ...als ze bezichtigingen hebben, dan leer je ze eigenlijk pas voor het eerst kennen. Dus wat we ook doen bijvoorbeeld op onze website... ...is toch mensen de gelegenheid geven om alvast te, te kijken wat ze mijn huis nou ongeveer waard. Uh, dat is het eerste contactmomentje. Uh, we benaderen ze natuurlijk via social media... ...ook om ze uit te nodigen om gewoon eens vrijblijvend te praten. Ik merk dat er heel vaak een drempel is bij uh, mensen die twijfelen van... ...wat moet ik met mijn woonsituatie doen... Maar ook denken dat het heel duur is als je daar makelaar voor belt. Terwijl ik denk, ja, ergens moeten we samen die reis gaan beginnen. Um, bel me gewoon een keer. Dan gaan we samen kijken wanneer jouw reis echt concreet uh, gaat worden. Um, we doen uh, eigenlijk op basis van plaatselijke bekendheid natuurlijk heel veel. Ik zit ook bij uh, een uh, Rotary Club. Daar leer ik mensen kennen. En dat is niet primair om mensen ook... Uh, uh, zeg maar als klant te krijgen. Maar het is meer om te laten zien dat je ook een bepaalde rol hebt in de samenleving. Waardoor mensen denken, hé, hey, als ik een vraag heb, dan, uh, dan, dan weet ik nu dat ik jou dus gewoon kan bellen. En zo doen we eigenlijk elke keer wel dingetjes waardoor uh, uh, mensen bij ons in de weten we begrijpen dat als ze een vraag hebben of als ze ergens mee zitten, dat ze ons gewoon kunnen contacten. Dus wat ik niet doe is... Gewoon mensen bellen of aanbellen. Hè. Zoals in Amerika doen ze dat wel. Dat doen ze gewoon. Uh, ja, daar hebben ze een naam voor. Maar dan gaan ze gewoon bij mensen aanbellen: van, heb je verhuisplannen? Nou, dat, uh, dat, ik denk niet dat we dat hier in Nederland snel zullen doen. Want zo zijn we hier gewoon niet. Maar daar toch elke keer te laten zien welke rol je in de maatschappij vervult. Ook op andere vlakken. Um, door af en toe te adverteren. Door je op social media te bewegen. Nou, jij maakt een podcast. Uh, wij zijn ook begonnen met een podcastserie. Ook gewoon om informatief te zijn, kost mij geld, brengt me in principe niet zoveel op, maar ik wil mensen wel helpen om uh, te begrijpen hoe de dingen werken en wat ze allemaal kunnen doen en in welke volgorde ze het kunnen doen. Nou, en Ik denk dat uh, uiteindelijk mensen dan het gevoel gaan hebben dat ze een band met me krijgen of dat ze me een beetje leren kennen en dat ik daarmee de drempel wegneem om, uh, om, om, het, om het te bellen. En dat is eigenlijk uh, zonder dat ik aanbel toch het gevoel heb van nou ik hoop dat ik een beetje in de huiskamer terecht kom en dat mensen van daaruit denken, nou, als ik een vraag heb over wonen, dan ben ik lana. Ja.
0: Als ik het een beetje samen zou vatten, is het uh, in plaats van echt proactief individuele mensen benaderen of na de transactie benaderen om te vragen hoe het ermee gaat. En dat je hen geholpen, is het meer zo beschikbaar mogelijk zijn op diverse ja. media, diverse vlakken en ook in verschillende soorten contexten. Zodat het, zoals je zegt, zodat de drempel lager wordt, dat het makkelijker wordt voor mensen om jou een ja, vraag te stellen. Vond ik dat, dat een beetje goed
1: zou Ja, dat en, uh, en ook heel praktisch. Hè? Want je zegt inderdaad, het is niet... Wij, uh, wij bellen wel onze klanten nadat we verkocht hebben, maar dat is eigenlijk een redelijk kort contact nog en daarna gaan ze hun ding weer doen. Um, maar het is ook heel praktisch. Ik woon in een dorp, dus ik kom uh, bij de roterie kom ik oud uh, uh, klanten tegen. Als ik naar mijn duikvereniging ga, kom ik mensen tegen waar ik ooit wat voor gedaan heb. Als ik in de supermarkt loop, of ik loop hier even het dorp in of de markt op, dan zie ik ook allemaal oude klanten en dan maak ik ik vind het wel heel leuk om een praatje te maken van hoe bevalt het jullie. En zij ben benen nog ergens tegen aangelopen. En, uh, um, en door dat te doen. Door gewoon uh, een beetje zichtbaar te zijn. Is enerzijds dus wel proactief op mensen af te stappen. Maar niet zo proactief dat ik zeg van. Joh, je woont nou vijf jaar in je huis. Is het niet tijd om te verhuizen. <laughs> ja, dus uh, het is een beetje de Nederlandse manier denk ik. Ja.
0: ja, ik leerde meteen natuurlijk ook van. En de podcast vond ik ook heel leuk. Vooral de eerste aflevering waarin je jezelf introduceert. En dat is heel, heel kort. Uh, die zal ik ook in de omschrijving plaatsen dat luisteraars en kijkers uh, daarnaar kunnen kijken of ja, kunnen luisteren. Um, om een brugje te maken naar jouw werkzaamheden bij de NVM. Uh, jij begon al redelijk vroeg in je carrière uh, door dingen te doen bij uh, de vak... Wat is het? De afdeling uh, in Wageningen. Um, en daar ben je inmiddels nu dan doorgegroeid naar uh, de vakgroep wonen. En uh, dat je daar voorzitter van bent geworden. Kan je Allereerst wat meer vertellen wat je deed besluiten om zo actief te worden in ja, lokaal, regionaal.
1: Ja, nou, ik voel me altijd wel heel snel uh, betrokken ergens bij en loyaal aan, een, uh, aan, aan iemand of aan, uh, aan een organisatie. En zo uh, werd ik natuurlijk lid van de NVM doordat ik uh, beëdigd uh, werd in 2003. En ik vind het ook altijd wel leuk om wat verder te kijken dan mijn neus lang is. Dus niet alleen uh, bezig te zijn in mijn eigen onderneming... Maar ook te kijken van wat is er dan nog meer te doen. Dus ik bezoek ook graag uh, bijeenkomsten die georganiseerd worden. En ik leer graag nieuwe dingen. Um, en zo kom je natuurlijk ook um, in aanraking met uh, je eigen afdeling. Wij vielen als NVM-vestiging onder de afdeling Wageningen. Dat was het kring Betuwe-Bomdenwaard, Ede-Wageningen en Rene-Venendaal. En daar kom je dan met mensen in gesprek. Nou, het is best moeilijk om bestuurders te vinden. Dus uh, op een zeker moment zijn ze dan op zoek naar nieuwe bestuurders... en vroegen ze mij, van, heb je geen interesse om daar aan mee te doen... vanuit de omgeving uh, Waard. Nou, ik vind ook wel dat als je ergens gebruik van maakt... dat je ook af en toe uh, zeg maar eventjes je schouders eronder moet zetten. Dus ik zei, nou, ik vind het wel leuk om daar een keer over te praten. Ja, van het een kwam het ander... Ik zat in dat bestuur afdeling Wageningen, wat heel leuk was. En ik was op een gegeven moment afgevaardigde voor de ledenraad landelijk. Wat ook heel leuk en interessant is. Maar ik zat er wel, voor mijn gevoel, tussen de veel meer ervaren, oudere uh, mensen. Uh, op een zeker moment werd onze voorzitter van de afdeling Wageningen, die uh, werd gevraagd voor het algemeen bestuur van de NVM. Dus zijn positie uh, viel eigenlijk vrij. En hij zei eigenlijk, zoals het toen ging, dat, ik was toen echt nog wel een stuk jonger, ik was zeg maar, nou, dertig, denk ik. Hij zei gewoon van, uh, nou, ik ga naar het algemeen bestuur. Dan moet jij uh, maar voorzitter worden. Nou, en niemand anders wilde het doen. Dus ik dacht bij mezelf, ja, oké, okay, um, dan moet ik die handschoen maar oppakken. Weet je, zo uh, gaat dat dan. Dus dan, terwijl ik ook uh, veel meer, uh, kwam ik in contact met het landelijke bestuur. Omdat je dan afgevaardigd bent namens je afdeling. Ik heb dat acht jaar gedaan. En ik vond het ontzettend uh, leuk. Op een gegeven moment uh, stopte dat, na acht jaar, omdat mijn periode erop zat. En toen ben ik dus die, die studie ook weer gaan oppakken, waar we het net over hadden. En vervolgens uh, was mijn opvolger, die, uh, die benaderde me na een jaar of anderhalf jaar, van ja, ik moet wat rustiger aan gaan doen. En we vragen ons af of je terug wil komen. Ik dacht, nou, ik vond dat wel heel erg leuk. Dus, uh, nou, goed, ik kom terug. En ik was dus inmiddels wat ouder en wat verder. En er was wat gedoe binnen de NVM en ik dacht, hoe kan het nou? Ik ben maar kort weg geweest. Uh, waarom is er nou zoveel gezeur? Um, dus ik begon me daar wat actiever ook tegenaan uh, te bemoeien. En uiteindelijk komt het er een uh, lang verhaal kort op neer dat... Uh, alles wat je dan al die jaren regionaal doet, dat, uh, daar leer je heel veel van. En daar kun je dus landelijk ook uh, wat meer je expertise en je, 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 je mening erin geven. Um, maar er werd dus uh, ge gezocht naar een, uh, een nieuwe voorzitter wonen. En toen zei ik, nou, ik wil wel helpen zoeken naar een goede nieuwe voorzitter wonen. Ik vind dat ik die verantwoordelijkheid mee, mee moet uh, dragen om, uh, om een goede voorzitter te vinden. En dat lukte niet. Uh, we hadden toch niet uh, de goede kandidaten. Dat gaat allemaal heel professioneel met een recruiter. En uiteindelijk ben ik uit die commissie gestapt en uh, hebben, hebben ze gevraagd of ik, het, uh, of ik op gesprek wilde komen... En toen ben ik op een gesprek gekomen en zo rolde ik dan weer in de volgende functie. En dat is ontzettend leuk. Het, ver, het verdiept heel erg je werkzaamheden als makelaar. Maar ik vind ook als je lid bent van de vereniging, geldt voor elke vereniging, is er ook een keer een tijd om ja, je bijdrage te leveren. Ja, vanuit dat gevoel ben ik dat dus uh, gaan doen. En dat, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Zou je, ja?
0: zou je iets meer kunnen vertellen over uh, de werkzaamheden binnen... Binnen je functie. En je kunnen alleen de huidige functie hebben, mocht het heel veel verschillen.
1: Als afdelingsvoorzitter leid je dus de afdelingsvergaderingen. En kijk je dus samen met je afdeling van nou ja, welke voorstellen we willen doen richting de NVM landelijk. Maar ga je ook kijken van nou, wat vinden wij dan eigenlijk van de voorstellen die vanuit NVM landelijk gedaan worden. En dan ben je afgevaardigd bij de ledenvergadering namens jouw afdeling. Um, wat, uh, wat ik nu doe, is uh, zeg maar het voorzitterschap van de vakgroep wonen landelijk. Wat ik onder andere doe, is het voorzitten van de ledenvergaderingen, twee keer per jaar. Daarnaast hebben we ook informele overleggen met de voorzitters, om een beetje te kijken van, nou hè, welke ideeën hebben jullie, welke ideeën hebben wij, om daar zo goed mogelijk beleid voor te maken. Wat ik bijvoorbeeld ook doe, is uh, zoals gisteren, uh, persconferentie kwartaalcijfers. Wij worden door de buitenwereld wel echt gezien als gezaghebbend als het gaat over de data uh, over de woningmarkt. Dus die presenteer ik dan samen met mijn mede uh, Chris van Zandwijk. Um, maar wat ik ook bijvoorbeeld doe, is ik zit namens de vakgroep wonen of namens de NPM bij minister De Jong aan tafel als het gaat over uh, het beleid op wonen. Maar ik zit er ook aan tafel als het gaat over wat moet er gebeuren om discriminatie op de woningmarkt uh, te voorkomen. Um, maar we organiseren ook heel veel dingen voor leden. Zoals marktgroep uh, nieuwbouw, marktgroep uh, aankoop, uh, uh, recreatie. En zo zijn we dus enerzijds heel druk met dingen te faciliteren voor leden. En, en ook uh, mee te denken met het algemeen bestuur. van Hoe gaan we ons vak relevant houden en wat is daarvoor nodig? En anderzijds uh, nemen we een autoriteitspositie in. En zijn we ook een klankbord voor uh, minister, voor de overheid. En... Uh, en pers, dus het is heel divers. Het is een hele brede functie. Ja, en dat doe ik samen met mijn bestuur. En binnen dat bestuur heeft iedereen ook weer een eigen taak. Ja.
0: Waarom ik het ook vroeg was uiteraard voor luisteraars en kijkers. Er zitten ook NVM-makelaars onder. Die hebben misschien niet het benul of het besef van hoe het er daadwerkelijk uitziet, wat je doet... Maar voor mij persoonlijk hoor ik ook heel veel, als ik met makelaars spreek, dat ze geen tijd hebben. Dat is een van de, de meest voorkomende dingen uh, die ik hoor. En ik vraag me dan af, omdat je het nu al zo lang doet, en ook zo vroeg in je carrière dit er al een soort naast deed. Uh, hoe heb je dat zelf ervaren met geen tijd hebben, en op momenten dat het ook daadwerkelijk druk was, eventueel met je kantoor, maar daarnaast dan ook met de NVM, uh, ja, hoe ging je daarmee om?
1: Nou, dat is, dat is dus een kwestie van keuzes maken. En dat is echt uh, dat is lastig hoor. Want uh, kijk, dat uh, afdelingsbestuur, uh, dat is op zich wat te doen. Dat is te doen naast je normale werk en uh, uh, te doen naast gezin. Wat ik nu doe is echt een, um, een baan erbij voor, voor minimaal drie dagen in de week. Vaak is mijn agenda vier dagen in de week, Chris door mijn agenda heen ingepland. En dan rij ik van ledenvergaderingen van afdelingen, naar overleggen met de woningbouwcoalitie... naar weer bestuurlijk overleggen over woning, over discriminatie... en dan belten ze door de pers of moet ik weer bij BNR iets zeggen. En ik moet het allemaal doen vanuit ook parate kennis. Dus het vergt heel veel voorbereiding. Nou, dat is bijna niet te combineren met alles wat ik ook nog zou willen doen. Dus dat is een kwestie van keuzes maken... Um, ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijf opgezet en ik heb gelukkig een echtgenoot die ook uh, zegt van nou, die is ook ondernemer, maar uh, die moet dan ja, dus wat meer thuis opvangen. Die is daar ook toe bereid. Mijn kinderen worden wat ouder, maakt ook dat het wat flexibeler wordt thuis. En dus dat betekent dus dat je samen, ik moet gewoon samen met mijn gezin en samen met mijn kantoorcollega's uh, kijken hoe gaan we dit fixen. En um, nou ja, dat, dat is puzzelen, dat is uh, passen en meten. Dat zijn gewoon lange werkdagen. Dat zijn zes werkdagen in de week. En um, uh, weet je wat het is? Dat, dat kantoor, dat, dat wil ik gewoon tot het einde van mijn carrière uh, gezond en goed en leuk houden. En ik wil goed uh, voor mijn klanten zorgen. Uh, dat bestuurswerk is tijdelijk. Dus ik doe dit nu uh, bijna vier jaar. En in principe is dat, zit ik dan nu in mijn laatste uh, periode, tenzij dat ook bij de NVM weer gaat veranderen. Maar zoals het nu is, zit ik nu gewoon in mijn laatste uh, periode. Dat betekent dat ik dit nog nou, ruim 2,5 jaar mag doen. En dat is ook nodig dat het tijdelijk is, want het is ook goed dat iemand anders daarna dat stokje weer overneemt. Nou, en omdat het tijdelijk is, uh, heeft het wel heel, heel, heel veel impact op mijn tijdsbesteding... Maar ik weet ook wel dat er een keertje weer iemand anders is die het stokje gaat overnemen. Ja.
0: Duidelijk. Wat van je tijd bij de, um, ja, deze bestuursfuncties uh, binnen de NVM, wat uh, is je het meeste bijgeleefd? Wat is zeg maar de grootste les die je eruit hebt, uh, hebt geleerd?
1: Um, nou, de grootste les is wel misschien voor mij persoonlijk uh, een stukje loslaten. Dus ik moet op kantoor heel veel loslaten, omdat ik er gewoon niet de hele tijd met mijn neus bovenop kan zitten. Dus dat betekent dat ik een collega, een makelaar heb, die echt dingen van mij over moet nemen. Ik kan niet alles zelf doen. Nou, dat is voor mij persoonlijk al een hele les. Um, wat ik ook heel interessant vind, en heb ik ook heel erg goed gekeken naar onze uh, eerdere algemeen voorzitter, Onno Roes, is hoe werkt politiek? Ik ben iemand die ik hou gewoon niet van het politieke spel. Dus ik hou er niet van. Ik, ik, ik geloof gewoon in dat als je eerlijk en transparant bent en je, je communiceert helder, mensen zullen moeten begrijpen hoe je in dingen in staat. En dat je eerlijk met elkaar omgaat. Maar ik heb wel gemerkt dat uh, ook besturen is ook vaak: hè, een keertje even iemand bellen. Uh, om ergens een beweging uh, voor elkaar te krijgen. Het is ook lobbyen voor iets wat je helemaal niet uh, aan het grote publiek mag vertellen, omdat het uh, vaak achter de schermen moet gebeuren. Nou, ik heb eerst gedacht van uh, hoezo dan? Hè? Want we kunnen dat toch gewoon auto in die open. Maar zo werkt het gewoon niet. En daar heb ik heel erg mee leren omgaan. En wat ik dan nog het meest ingewikkelde vind, is dat dan weer uit te leggen aan andere mensen. Dus dat is een grote les geweest. Um, ik heb heel veel geleerd over besturen. Ik zit nu in het algemeen bestuur als voorzitter wonen, ook in het algemeen bestuur. en Daar ben ik nu een toezichthouder, daar heb ik ook opleiding voor moeten volgen. En dus dat is ook heel erg eh, zinvol geweest. Dus het is één grote leerschool. En, uh, en, en dat leren bestaat dus uit uh, ja, verschillende uh, vlakken. En zo leer ik nu ook weer van onze nieuwe algemeen voorzitter Peter Brussel, die weer een hele andere manier van uh, voorzitten heeft. Maar ja, daar pak ik ook weer dingetjes van mee. en dat dat levert mij zelf persoonlijk ook weer heel veel uh, lessen op. Dus, uh, maar ik denk dat uh, leren loslaten het grootste, uh, ja, het, het grootste onderdeel is. Ja.
0: Ik word er zelf enthousiast van. Ik heb bijna het gevoel dat we een uh, knop in de omschrijving moeten plaatsen waar mensen zich kunnen aanmelden. waar ja. maaklaars zich kunnen aanmelden. <laughs> om, uh, nou, de... Ik hoop ook...
1: Daar wil ik inderdaad wel iets over zeggen. Want, want heel veel mensen... Uh, ik vind ook waar, 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 waar ik het voor doe... is uh, voor de, de rest moet gewoon lekker zijn, zijn werk doen. En uh, die moeten maken. Ondertussen moet er een vereniging zijn die met ze meedenkt. Uh, die ervoor zorgt dat ze niet veel last hebben... van administratieve romslomp. Uh, nou, die ze mee helpt de toekomst in, zeg maar. Maar ik vind ook dat als je bij een vereniging zit... dat je natuurlijk je verantwoordelijkheid moet willen nemen een keertje. En ik hoop eigenlijk dat uh, ik door door uh, de dingen te doen zoals ik ze doe... Dat ik, dat ik ook wel... ik hoop dat er andere mensen zijn die denken van... dat wil ik ook doen. Ik hoop eigenlijk dat ik de functie zo uh, aantrekkelijk uh, kan maken... dat uh, als ik wegga, dat er mensen zijn die zeggen... ik wil dit ook doen. En um, nou, we hebben daar zelfs een uh, leerlijn voor gemaakt bij de NVM... de bestuursacademie. En we bieden daar bijvoorbeeld jong professionals al de kans om ook aan mee te doen. Maar ook afdelingsbestuurders... Om te kijken van ja, wat, wat wil ik eigenlijk nog meer? En, uh, en ik hoop echt dat er een tijd komt dat uh, mensen in de rij staan om, uh, om bestuurder te worden. Want zo verrijking van, uh, van je werkzaamheden. Dus die knop moet je gewoon maken.
0: Ja, ik denk dat er aardig wat links uh, zullen geplaatst worden in de omschrijving. Ja. Om uh, uh, langzaam maar zeker een beetje af te gaan ronden. Maar ook het cirkeltje rond te brengen. En wil ik het natuurlijk brengen naar de makelaardij. Uh, en wat is het zojuist over lessen die je hebt geleerd uh, binnen, met jouw functies binnen de NVM? Datzelfde wil ik nu vragen met jouw twee eerdere uh, ondernemingen binnen de maakkaardij. Dus jouw eerste eigen onderneming en vervolgens ook jouw partnerschap. Uh, wat zijn daar de twee grootste lessen die je hebt geleerd?
1: Um, nou, één uh, belangrijke les is wel <coughs> dat je in elke periode van je leven... heb je gewoon mensen om je heen nodig die, uh, die ervoor zorgen dat jij je werk op de beste manier doet... Dus in de eerste fase met mijn tante heb ik zo ontzettend veel geleerd van haar werkwijze, hoe zij in het leven staat. Wij zijn natuurlijk bloedverwanten, maar we zijn ook ka ka karakters heel erg, uh, lijken we best wel op elkaar. Dus ik heb ontzettend veel van geleerd. Vervolgens heb ik geleerd om op eigen benen te staan. Heb ik ook geleerd om in een uh, situatie van crisis de samenwerking op te zoeken. En te zeggen, help, ik kan het even niet alleen. Dus dat was ook heel waardevol. Om vervolgens er weer achter te komen dat ik eigenlijk mijn identiteit... Toch weer heel, heel erg zelfstandig wilde neerzetten. En uh, de les is dus eigenlijk, denk ik, uh, voor mij vooral, dat ik ook uh, uh, daar waar ik hulp nodig heb, moet kunnen vragen aan andere mensen, help. En uh, dat als ik het gevoel heb van, nou, ik wil het graag op eigen benen doen, dat ik ook moet durven loslaten uh, en het dan weer alleen moeten doen. En dat is gewoon het ontwikkelen van je carrière, denk ik. Ik denk dat dat de grootste les is van, van die transitie die ik heb uh, meegemaakt. Ja. Oké. Okay.
0: Om het laatste keer te benoemen, voordat we de twee afsluitende de vragen hebben. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor ja, ambities heb je met, met Lana? Eventueel met, voor jezelf. Uh, en die je uh, bereid bent om te delen met anderen.
1: Ja, nou ja, het zou heel makkelijk zijn als je zegt, van, nou, ik wil de grootste maker van Geldermansen zijn. Maar ik wil vooral uh, gewoon heel graag de klanten bedienen die echt het gevoel hebben dat ze bij me passen. Dus uh, ik wil heel graag in een, een leuk team um, die werkzaamheden doen, met leuke klanten, uh, in een mooie omgeving. En, uh, en als ik dat uh, kan blijven volhouden, dat mag uh, groeiend zijn, dat mag op dezelfde manier zijn, uh, als het maar leuk blijft. Dus uh, voor mij en mijn collega's, ja. Oké, okay.
0: en om het dan af te gaan sluiten. Uh, ik had het hier vooraf al een beetje met je over, uh, maar ik vraag altijd aan mijn gasten of zij iemand kennen binnen de makerij. Kan een makelaar zijn, techbedrijf, dienstleverancier. Iemand die leuk zou zijn voor de, voor de podcast. Uh, waar anderen wat van kunnen leren. En jij aan dat je iemand uh, in gedachten had.
1: Ja, ik heb wel iemand in gedachten. Uh, wat heel actueel is op dit moment. Is, uh, zijn zaken als uh, bijvoorbeeld uh, ondermijning. Hè? Dus uh, witwassen wit uh, via, uh, uh, via makelaars. Uh, de meldingsplicht die makelaars hebben. En de rol van makelaars daarin. En iemand die daar uh, heel veel over zou kunnen vertellen. Is uh, Jerry Wijnen. Jerry is uh, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Uh, en in Amsterdam is er heel erg veel focus ook op dit onderwerp. Um, ik denk dat het een uh, leerzaam onderwerp is, omdat nou ja, veel, veel makelaars doen hun ding uh, en staan niet altijd bij stil. Dat er ook andere motieven achter zitten, uh, het kopen van onroerend goed dan wat wij denken. Um, en ik denk dat het heel leerzaam zou kunnen zijn, uh, ook voor, voor makelaars, maar ook voor de buitenwereld: van wat gaat daar dan in om? En uh, hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dat zo min mogelijk uh, ruimte krijgt?
0: Dankjewel. Ik zal hem zeker benaderen. En ik heb nu al het gevoel dat ik me aardig zal moeten verdiepen om ook een uh, goed interview uh, af te kunnen nemen. Uh, maar dankjewel in ieder geval. En het allerlaatste is, hoe kunnen mensen contact met jou en of jouw kantoor opnemen?
1: Nou, ze kunnen natuurlijk altijd bellen. Um, uh, wij hebben een website. En dat is gewoon heel makkelijk. www.lama.nl Ik ben aanwezig op de socials. Ik ben heel toegankelijk, ook via mijn mobiele nummer. Als mensen dat hebben, ben ik daar altijd op te appen en te bellen. Dus ja, ze kunnen ons op allerlei plekken vinden.
0: Oké, okay. ik zal zoals altijd ervoor zorgen dat die contactgevers in de omschrijving staan, zodat het nog makkelijker is voor iedereen. En daarmee wil ik je bedanken voor je tijd, Lana. Graag gedaan, jij bedankt. En kijk eens in luisteraars, tot de volgende keer.